0: Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux. On ne pensait pas avoir autant de succès ce soir pour cette séance de, de Rafiki. Euh, alors je me présente. Je suis Valentin. Le, je suis le président du collectif Luciol de l'université d'Angers. Et euh, c'est cette association qui organise cette soirée rencontre, ce ciné débat, appelez-le comme vous voulez, euh, original, puisque il fait partie d'un programme d'un petit festival culturel LGBT que nous avons monté pour cette première édition à l'Université d'Angers. Dimitri, à côté, va vous le présenter. Je vous présente en deux mots le collectif Luciol. C'est un collectif qui s'est créé en mars 2018 à l'Université d'Angers dont le but est de lutter contre les discriminations dont seraient victimes des étudiants et des personnels LGBT. Et puis, on a une autre mission qui est de construire un meilleur environnement d'études, et de vie pour les étudiants et les personnels LGBT à l'université. Et donc notre but, c'est de parler librement, visiblement, des questions de genre et d'orientation sexuelle à l'université pour faire bouger les choses. Et donc ça passe par plusieurs missions, celle de faire de l'information, de la prévention, dans le cadre aussi de l'université, mais aussi en dehors avec nos partenaires associatifs, et puis euh, on a voulu, pour cette première année, après notre montage en association, organiser très vite un événement culturel euh, qui se voulait un peu fédérateur, et donc c'est le festival vécu version queer. Et c'est dans ce cadre qu'a lieu ce cinéma, je laisse Dimitri présenter ce qu'est vécu version queer. Alors pourquoi vécu
1: Eh bien parce qu'on voulait parler du vécu aussi de chacune des personnes LGBT, LGBTI+, et donc expliquer les, les vies que, de chacun. Euh, mardi, on a eu des conférences à Belbey Avec euh, Le matin, on étudiait les, les, une approche plus scientifique avec euh, l'anthropologie, l'histoire des personnes LGBT, les manières de faire des recherches sur le sujet. Et l'après-midi, euh, comment constituer un fonds d'archives, les bibliothécaires euh, et les ouvrages LGBT. On vous encourage d'ailleurs, je pense que c'est encore ouvert, de déposer euh, euh, sur notre site internet, euh, dans une rubrique Librairie on Fire, Life, vos 10 ouvrages, euh, films, œuvres, livres préférés euh, sur les thématiques LGBT, LGBTI. Et donc ce soir, vous allez assister à la représentation du film Rafiki de Wanouri Kawiyu, si je ne me trompe pas. Et euh, c'est donc l'histoire de deux femmes qui s'aiment au Kenya, mais elles ne peuvent pas s'aimer au Kenya parce que c'est 14 ans de prison là-bas. Euh, et euh, nous avons la chance d'avoir Yvelin du côté, qui est un, un docteur en études filmiques et qui a fait des recherches aujourd'hui sur le genre pour, pour parler de, de ce film.
2: Bonsoir, merci Valentin, merci Dimitri. Donc c'est un réel plaisir d'être face à vous ce soir pour vous présenter un très beau film, Rafiki, malgré un sujet complexe, politique, engagé, mais que le cinéma peine encore aujourd'hui à aborder. Je vais présenter brièvement le film dans ses grandes lignes, le contexte de sa sortie, voire les polémiques qui ont pu accompagner la production de ce film. Mais pour l'instant je ne vais pas trop en dire quant à la dimension artistique, quant à sa mise en scène, qu'il faudra pourtant saluer après le visionnage. Alors, En quelques mots, tout d'abord, le film de ce soir est l'adaptation d'un roman intitulé Jambula Tree, écrit par Monica Aragdeniko, autrice ougandaise et qui a été publié en 2007. Alors, En toute honnêteté, quand le collectif Luciol, que je remercie, m'a proposé ce, cette intervention, ça s'est présenté à moi comme un challenge. Ça fait maintenant cinq ans que, dans le cadre de mes recherches, mais aussi en dehors, je m'intéresse à la question de la représentation genrée des personnages au cinéma, essentiellement féminin, masculin également, il faut interroger les masculinités. Dans le cinéma contemporain et plus ancien, et surtout dans le cinéma grand public, puisque, comme son nom l'indique, c'est celui qui touche un plus large spectatorat. Alors, Les études filmiques au prisme des gender studies sont une, euh, un champ académique depuis les années 70, du moins aux États-Unis, et pour autant, il y a encore de nombreux champs à explorer, et surtout, ce qui est plus regrettable, c'est que le cinéma continue encore aujourd'hui à véhiculer des images stéréotypées, figées, clichées de ces personnages en fonction de leur genre ou de leur sexualité. Alors en revanche, je dois avouer que je ne m'étais jamais, avant euh, l'étude de Rafiki, intéressé, penché sur le cinéma LGBTQI+, en tant que tel, et c'est donc en homme blanc cisgenre que je viens vous parler de cette histoire de femmes lesbiennes noire. Je parle d'un challenge... Il n'est pas toujours aisé de saisir la part inconsciente de clichés, de préjugés que nous pouvons avoir en nous. Je pense notamment au sexisme ordinaire et à toutes autre sorte de préjugés que nous pouvons répéter au quotidien sans nous en rendre compte. Alors mon exploration des gender studies, tout comme cette incursion dans le cinéma LGBTQ+, a été synonyme d'un travail de déconstruction. Déconstruction des, des codes culturels, des codes patriarcaux qui sont ancrés en nous et que nous répétons. La joie des antisèches euh, C'est un travail de déconstruction qu'il est important d'effectuer, peut-être plus encore en cette période post-MeToo, une période charnière, euh, une période qui doit rimer avec une remise en question de nos valeurs, même si cette remise en question n'est pas toujours facile, ou parfois elle peut même s'avérer douloureuse pour certains et certaines. C'est donc avec une grande précaution que je me suis penché sur le cas de Rafiki. Alors pour commencer, un constat quelque peu pessimiste s'impose, effet de Rafiki une œuvre à part. Une œuvre exceptionnelle au sens premier du terme, c'est-à-dire... Une exception à la règle. Alors, Premièrement, il est encore rare que des réalisatrices puissent s'exprimer librement, puissent exprimer librement leur art, même si, et il faut le reconnaître, depuis quelques années maintenant, quelques metteuses en scène parviennent à s'emparer des caméras. En France, et au vu du sujet de ce soir, euh, je ne peux pas ne pas mentionner Céline Sciamma qui a réalisé récemment Bande de filles, mais auparavant surtout La naissance des pieuvres en 2007, Tomboy en 2011. Je vais, aussi, je vais également citer Jeanne Herry et son film « Pupille. et pour une note étrangère, je citerai Ava Duvernay, jeune réalisatrice afro-américaine qui s'est emparée de l'image de Martin Luther King dans son film « Selma » sorti il y a quelques années. Je tiens également à rappeler qu'aux origines du cinéma, les femmes étaient nombreuses dans l'industrie filmique, que ce soit en tant que monteuses, scénaristes, metteuses en scène et non pas uniquement comme script, comme à l'heure actuelle. Parmi elles, je voudrais citer Alice Guy, qui est considérée par certains comme la première à avoir mis en œuvre une œuvre fictionnelle, s'éloignant, entre guillemets, des simples prises de vue des Frères Lumière. Mais comme dans toute autre discipline, ces femmes qui ont euh, marqué l'histoire du cinéma ont été oubliées des, histoires, des livres d'histoire et des livres d'art, même si depuis quelques années, une nouvelle visibilité leur est offerte. Alors Pour en revenir au film de ce soir, il est également une exception dans la mesure où Rafiki est le premier film kenyan à s'être invité à Cannes dans la sélection à certains regard. Et finalement, et plus regrettable, il est encore rare que le cinéma propose à découvrir des romances lesbiennes, homosexuelles, sans maladresse, sans un regard masculin et masculiniste voyeur, et sans répéter préjugés et clichés, ce que parvient brillamment à faire Wanuri Caillou. Il est à noter que les protagonistes lesbiennes peinent encore à briser un plafond de verre sacrément résistant, même si certains films commencent à aborder le sujet, comme très récemment, comme As you Are, ou en 2017, Thelma. Donc Rafiki raconte une histoire simple, une histoire que d'innombrables réalisateurs, et donc quelques réalisatrices, ont déjà mise en scène. Une histoire qui se veut shakespearienne. Et si la trame de ce long-métrage est connue et reconnue, le contexte dans lequel il se déroule le rend moins prévisible et plus complexe. La cinéaste met en scène une nouvelle histoire d'amour impossible, comme le cinéma en recèle. Et bien entendu, cette romance est contrariée par la famille de ces deux nouveaux amants maudits, ou plutôt amantes maudites. Dans Rafiki, qui veut dire amitié, en Swahili, avec quelques ambiguïtés, il ne s'agit pas de Roméo et de Juliette, mais plutôt de Juliette et Julia, ou plutôt Ziki et Kena. Puisque la mise en scène met en scène justement la rencontre de ces deux adolescentes qui se découvrent l'une et l'autre, mais aussi elles-mêmes. Kena est une jeune femme en devenir qui dissimule son corps sous d'amples vêtements, qui passe ses journées entre parties de foot, travaille dans le magasin de son père en compagnie de son ami Blackstar qui s'attend à ce qu'elle devienne sa future épouse. Quant à Ziki, son corps plein de vitalité, coloré de ses longues dreads rosés bleus, image du, du cinéma euh, Comment Africa... afro bubblegum. -bubble c'est le genre reconnu par la cinéaste pour son film. Donc, de ses, euh, son corps plein de vitalité, elle arpente les rues de Nairobi en compagnie de ses amis, ne parvenant pas non plus à rester en place. Alors, Pour incarner ces deux jeunes femmes, la cinéaste a pris la décision de faire confiance à deux actrices amatrices, dont donc c'était la première apparition devant la caméra, et il est important de saluer leur performance, pour laquelle l'adjectif convaincant serait un euphémisme. Il s'agit de Sheila Muniva qui incarne Ziki et de Samantha Mugatsia dans le rôle de Kena, tous deux étant bien entendu kenyanes. D'histoire d'amour touchante, Rafiki est passé à film politique, non pas du fait de la cinéaste, qui n'avait pas envisagé son film comme tel, mais du fait de la décision des autorités kenyanes de censurer ce film dans un, film, dans un pays dans lequel l'homosexualité demeure un crime passible de 14 ans d'emprisonnement. Pourtant, Rafiki a finalement été autorisé sur les écrans kenyans, mais durant une seule et unique semaine sur décision de justice, après plusieurs recours, condition indispensable pour que celui-ci puisse concourir également aux Oscars. Et le succès a été au rendez-vous, tant au Kenya, où la jeunesse du, du pays l'a acclamé, donc pendant une semaine, qu'à l'étranger, où la justesse de la cinéaste a été reconnue par tous. Anna et Roby, les gérants de cinéma, ont été très agréablement surpris puisque chaque séance affichait complet ou presque. Alors le succès, même succinct de ce film, le temps d'une semaine, nous conforte dans l'idée qu'il est indispensable que le cinéma s'empare de tels sujets afin de lancer les débats, d'ouvrir les discussions, comme c'est le cas ce soir, sur des réalités qui sont souvent dissimulées ou auxquelles on ne prête pas assez attention. Car de tout temps, le cinéma a été un vecteur idéologique incroyablement fort, même si se faisant souvent le relais d'un pouvoir institutionnel, comme l'a très bien prouvé le cinéma hollywoodien des années 1930, s'évertuant à retranscrire un rêve américain et masculiniste dans une certaine mesure, malgré la Grande Dépression, donc l'idéologie portée par le cinéma n'est pas uniquement sociale ou culturelle ou politique, elle est également genrée et sexuelle, comme la sous-représentation des personnages LGBTQI l'indique, établissant de fait une norme et une périphérie. Mais le cinéma indépendant, d'où est sorti ce film, est tout autant un vecteur idéologique qui permet de mettre en scène, de mettre en image des points de vue périphériques s'éloignant des normes imposées par un pouvoir en place. Alors, la jeunesse kenyane s'est donc empressée d'aller découvrir ce film, et leur geste, le simple fait d'aller au cinéma, était tout autant politique que la production de ce long-métrage. Et Chaque place occupée dans les salles obscures était comme un message envoyé aux autorités kenyanes qui ont pourtant cherché à censurer le film. Mais si un film est politique par son message, par son contenu, il peut tout autant l'être dans sa forme, c'est-à-dire par sa mise en scène, par le travail artistique de la cinéaste, ce que je tâcherai de souligner dans la seconde intervention, car euh, le travail de Wanuri Kayou s'éloigne considérablement des représentations traditionnelles, archétypales et figées des personnages féminins et plus encore des protagonistes lesbiennes qui peuplent encore très rarement le 7e art. Mais avant cela, il ne me reste qu'à vous souhaiter une réelle plongée dans cette relation enivrante au cœur de Nairobi.
0: Merci. Merci Yvelin. On va vous laisser tranquillement visionner le film et puis tout de suite après, Yvelin fera une très belle, très belle analyse de la technique et sous le point de vue du genre aussi de ce film, avant de vous laisser place pour vos questions, vos, vos remarques, à la fois sur le film et puis si vous en avez sur le collectif, nous sommes aussi disponibles. Voilà, bon visionnage Voilà, C'était Rafiki, c'était un film proposé du coup, par le collectif Luciol en partenariat avec les 400 coups dans le cadre de ce festival LGBT de l'Université d'Angers vécu vers son queer. Donc, avant de vous laisser place aux questions, on va laisser Yvelin Ducotet, qui est docteur en études anglophones, nous relever un peu les enjeux de ce film, autant sur le plan du genre, des sexualités, que sur le plan de la technique, en quoi nous, nous dire en quoi c'est un grand film euh, je vais essayer en tout cas. Donc, j'espère tout simplement déjà que vous avez
2: apprécié cette histoire, que vous vous êtes laissé entraîner par ce tourbillon de sentiments. Ah, douloureux. Non, c'est bon. Euh, mais toujours filmé de manière très juste, sans être intrusif, tout en captant l'essence des personnages, que ce soit euh, leurs étreintes amoureuses ou la violence sociale, religieuse et culturelle à laquelle les deux protagonistes ont dû faire face. Alors, de la délicatesse qu'il en fallait pour mettre cette nouvelle romance lesbienne en scène, diamétralement opposée en termes filmiques à un autre film, par exemple La Vie d'Adèle, portrait voyeur voire un peu inquisiteur, que proposait Abdelatif Kechish. Il faut pourtant saluer ce film qui avait obtenu la palme d'or à Cannes l'année de sa sortie, tel un message progressiste envoyé par le jury de l'époque présidé par Steven Spielberg. Mais encore une fois, il faut poser la question de ce qui est montré et peut être plus important encore de la manière avec laquelle cela est montré. Alors les films romantiques sont légion dans l'histoire du cinéma, encore plus en plus dans l'histoire du cinéma hollywoodien et grand public. En revanche, les romances lesbiennes sont encore rares, preuve étant que le 7 peine toujours à aborder de tels sujets qui souffrent encore dans nos sociétés de certains tabous, de peur de déstabiliser le grand public du fait d'un éloignement des schémas patriarcaux et hétéronormés. Des histoires d'amour entre femmes, il y en a pourtant, peut-être plus encore que des histoires masculines, mais elles sont souvent implicites ou alors fugaces et surtout temporaires, comme un écart avant un rappel à l'ordre conclusif. Les couples lesbiens sur grand écran existent, certes, mais il semble que le cinéma en effet tienne à conclure ses productions sur un retour à une image hétéronormée qui se voudrait rassurante pour le spectateur lambda, car le poids de la société s'avère souvent insurmontable pour les deux personnages. Comme c'est le cas, par exemple, dans le très beau film de Todd Haynes, Carol, sorti il y a quelques années maintenant, Nouvelle histoire de désirs inassouvis. Car en effet, après avoir laissé entrevoir les possibilités d'une romance lesbienne, il est de bon ton de clôturer le film sur les images d'un couple hétérosexuel, souvent, si ce n'est tout le temps, au dépens du personnage féminin faisant fi de ses désirs qui demeureront inassouvis. Mais au-delà même des romances homosexuelles, le cinéma, et plus encore le cinéma mainstream, a toujours construit des personnages féminins selon les normes du patriarcal en vigueur dans nos sociétés, tout en déniant la possibilité, pour ces personnages féminins, euh, de désirer. Car au cinéma et ailleurs, c'est bien connu, dans une société patriarcale, une femme qui désire est une femme dangereuse, qu'il faut donc contrôler. Et pour cela, le cinéma a développé de, nombreux, de nombreuses stratégies, tant scénaristiques que de mise en scène. Antisèche. Renvoi au second rôle, privation d'un réel regard, fétichisation du corps féminin, échec au test de Bechdel, personnage creux, figement, absence de parole, victimisation redondante et redondante, et bien d'autres techniques le prouvent. Pourtant, ce film qu'on a vu ce soir n'est pas un film grand public, réalisé par un grand studio ou par un grand réalisateur, ce n'est pas un film mainstream, il s'agit d'un premier film de la part d'une cinéaste et kenyane. Et donc, Wanuri Kayu s'éloigne par bien des aspects de ses codes filmiques archétypaux que je viens de citer. Ou parfois même, elle se les réapproprie, comme dans ce film, l'utilisation du gros plan, qui ne s'avère plus réducteur, ne vise plus à figer et à morceler le corps féminin à l'écran. Je parle de morceler car je repense au dernier film de Paul Thomas Anderson, Phantom Thread, histoire extrême d'une nouvelle romance entre un grand couturier et sa muse. Dans ce film, il y a une séquence dans laquelle le cinéaste les me euh, le cinéaste, oh, le lapsus révélateur, euh, le couturier prend les mesures de sa modèle à l'écran. Il s'agit d'une succession de très gros plans qui morcellent le corps féminin et qui fétichisent chaque partie de ce corps, justement, grâce à un nouveau plan particulier, euh, à l'instar déjà de la fameuse scène dans la douche dans euh, Psychose d'Alfred Hitchcock. Alors, au contraire, dans Rafiki, les gros plans ne fétichisent pas et ne morcellent pas le corps féminin. Ils transmettent la vie, la sensualité qui découle de cette romance naissante et ils captent l'union de ces deux femmes, de ces deux corps réunis par l'image pleine de tendresse de la cinéaste. La caméra de Wanuri Kayu tient tout d'abord à inscrire son histoire dans un environnement précis, celui des quartiers populaires de Nairobi. Et Il faut lui reconnaître que euh, la représentation de ces quartiers s'éloigne de tout sentiment de misérabilisme alors qu'apparemment il, qu il, il est encore difficile aujourd'hui pour les réalisateurs, de résister à une représentation misérabiliste et figée du continent africain. La cinéaste qui nous intéresse y parvient, sans tomber dans l'excès inverse. Elle ne tait pas la pauvreté d'une grande partie de la population, mais la filme juste de manière respectueuse. Alors, En d'autres termes, la réalisatrice propose un panorama vivant et coloré de cette ville dans laquelle tous les personnages, ou presque, semblent être en mouvement. Pourtant, à la vie qui anime ces rues, la réalisatrice oppose un sentiment d'enfermement, de figement, diffus mais tenace et qui affecte tout particulièrement les deux personnages centraux. Il n'est pas rare de les voir apparaître à travers les barreaux d'une fenêtre ou piégés sur un seuil, dans un espace limité et étouffant, leur liberté de mouvement étant entravée. Mais à cet enfermement social, la cinéaste y répond par plusieurs panoramiques verticaux dévoilant l'infinité d'un ciel bleu, telle une promesse d'avenir et d'espoir à laquelle se raccrochent Kena et Ziki. Car autant le dire tout de suite, l'enjeu de ce film, pour ces personnages, est de parvenir à échapper à un destin tout tracé, à s'éloigner d'un récit de vie imposé. Mais comme le laisse entendre ces panoramiques verticaux, l'éloignement de ce destin social ne sera pas aisé et ne pourra se faire qu'à la suite d'un long périple individuel ou à deux. Je voudrais également revenir brièvement sur cette image de seuil, une image qui traverse l'écran à de nombreuses reprises. Soit une des protagonistes est comme piégée sur ce seuil, soit la caméra refuse de le franchir, ne voulant pas s'immiscer plus encore dans une intimité qui sera par la suite interdite à ces deux femmes. Le seuil est également métaphorique, puisque Kenna et Ziki sont au sortir de l'adolescence, un âge que le cinéma chérit, puisqu'un âge fait d'indécisions, d'incertitudes, de décisions fortes qui vont bouleverser à jamais la vie des personnages. Repensez à James Dean et son cri de désespoir dans La fureur de vivre. C'est encore le cas dans le film de ce soir, dans lequel Ziki et Kenna cherchent à s'affirmer, à répondre à une quête identitaire, sexuelle et complexe, comme le montrent plusieurs images avec le jeu du flou, mais également... Ce bref plan à la fin entre, avec le miroir de poche dans lequel se regarde Kenna et son visage coupé en deux. Donc Le sortir de l'adolescence est un âge de transition, comme le montre très bien la cinéaste grâce au positionnement de sa caméra. Mais les quartiers de Nairobi, pour en revenir à la géographie du film, Kenna les arpente tous les jours. Les roues de son skateboard, réel outil de liberté, avalent les rues de la capitale, la conduisant... Dans, au Bistrot du coin improvisé, dans le magasin de son père, ou alors auprès de sa mère. Le quotidien de Kenna se déroule toujours dans les mêmes espaces qui se répètent à l'écran, symbole de l'enfermement social mais aussi sexuel dont elle est victime. Mais sa routine, si bien réglée et d'un côté rassurante, va pourtant être bouleversée par l'irruption dans son monde tout autant que dans le cadre de, Kine, de Ziki, adolescente pleine de vie dont le corps ne tient pas non plus en place. Chaque fois qu'elle pénètre dans le cadre, Ziki est en train de danser, exprimant déjà un sentiment de liberté qu'elle va par la suite transmettre à Kena. Car ce film traite en profondeur de l'espace de chacun, de l'espace occupé dans la ville, mais surtout de l'espace intime que nous cherchons tout d'abord à comprendre, puis à protéger ou au contraire à partager. Et pourtant, tout oppose ces deux personnages féminins. Kenna dissimule sa féminité, passe ses journées à jouer au foot, défend son père dans une âpre campagne politique dont l'opposant n'est autre que le père de Ziki. Quand je vous disais que Shakespeare n'était pas loin. Et Ziki se présente face à Kenna, troublant la jeune femme tout autant qu'elle se voit troublée. C'est tout d'abord par une caméra éloignée et respectueuse que la cinéaste met en scène la rencontre de ces deux jeunes femmes. Mais à mesure qu'elles vont se rencontrer, la caméra va se rapprocher comme étant happée par le magnétisme qui naît de cette rencontre fusionnelle. Et à mesure que les deux personnages vont se fréquenter, la cinéaste va favoriser les plans serrés et les gros plans afin de capter encore une fois l'intensité de leurs sentiments mais aussi la douceur de cette romance naissante. En guise d'exemple, la première rencontre ou le premier rencard qu'elles ont, se passe dans le bar en plein air. Il est filmé en plan d'ensemble, laissant apparaître dans le cadre des personnages secondaires, encombrants, qui émettent déjà un jugement négatif, voire normatif, sur leur début de romance. Par la suite, la réalisatrice, du moins pendant un temps, exclut tout personnage secondaire encombrant pour laisser le champ libre à ces deux protagonistes d'exprimer leurs sentiments dans des plans plus resserrés. Quant au mouvement permanent de ces deux corps féminins, il traduit leur volonté de s'échapper d'un contexte contraignant, mais il traduit également leur désir ardent de réfuter une destinée pourtant déjà toute tracée et plus simplement leur désir charnel. Pouvoir du patriarcat, incarné par le père de Ziki, là où le père de Kéna se veut moins monolithique, moins unidimensionnel, mais aussi le pouvoir de la religion, de ses sermons empreints d'hypocrisie. La pression sociale se veut toujours plus virulente, jusqu'à jeter l'opprobre sur ces deux jeunes femmes. Le poids de cette société ne leur permet que d'aspirer à une autre réalité. Et encore, même dans ses rêves les plus fous, Kena se limite. Ravie de pouvoir intégrer l'école d'infirmière, elle tombe des nues lorsque Ziki lui annonce qu'elle pourrait devenir médecin. Jamais cette idée ne lui avait traversé l'esprit. Les rôles genrés et sexuels dans cette société, comme dans toute autre société patriarcale, sont prédéfinis. Et il est complexe et souvent douloureux de s'éloigner d'une destinée hétéronormée et quasi biologique. Alors La rencontre de Kena et Ziki débouche donc sur un déferlement de sentiments, une liberté nouvelle et enivrante que retranscrit la caméra de la cinéaste qui, elle aussi, est souvent en mouvement. Mais Wanuri Kayou cherche également à souligner la douceur de cet amour naissant avec une multitude de gros plans qui captent les sentiments des deux femmes. Les gros plans de la Metteuse en scène construisent tout d'abord une frontière qui sera dans un premier temps hermétique au monde, ex au monde extérieur, une bulle privilégiée, retranscrite à l'écran par ce minibus abandonné qui devient le refuge de ces deux amoureuses. Un lieu où elles vont exprimer pleinement leurs sentiments et se découvrir à l'abri des regards accusateurs et normatifs. Pourtant, cette bulle ne résistera pas à la pression environnante, et le poids du monde extérieur influe sur l'avenir de leur relation. Il ne relève pas de la coïncidence que la première nuit passée dans ce havre de paix se conclut sur un fondu au noir qui n'augure rien de bon pour les deux personnages. Mais avant cette conclusion douloureuse que la cinéaste tient à laisser ouverte par la simple apparition dans le cadre de cette main et de ce kéna prononcé, il s'agit d'une réelle libération des corps qui se veut métaphorique de l'émancipation sentimentale et sexuelle que ressentent les deux femmes. Il suffit de voir cette scène de danse dans une boîte de nuit, sensuelle et libératrice, encore une fois à l'abri des regards, dans le noir mais illuminé par les lumières qui déchirent l'obscurité. La danse est un thème récurrent dans les films mettant en scène des personnages féminins et jeunes. Pas que, bien sûr, mais souvent. Comme un exutoire à un quotidien contrôlé par le patriarcat ou par tout autre contexte social particulier. Réel défouloir, les scènes de danse sont nombreuses dans les cinémas féminins contemporains. Encore une fois, pour citer ce film, je pense à Bande de filles. Mais si la réalisatrice parvient magnifiquement à capter le bouillonnement sentimental et l'ivresse qui en découle, elle parvient également à rappeler aux spectateurs la violence d'un pays dans lequel l'homosexualité demeure un crime. Car au premier rendez-vous euphorique se succèdent de sombres lendemains marqués par la violence, tant morale que physique, dont les personnages sont victimes. Les gros plans sur le visage de Kenai Ziki ne témoignent plus de la plénitude provoquée par leur rencontre, mais plutôt des stigmates de leur amour devenu impossible car illégal. De même, alors que la rencontre se déroule dans les couleurs chaudes et réconfortantes du crépuscule, la violence s'exprime de nuit, dans une obscurité se voulant métaphorique, et au doux murmure susurés à l'oreille se succèdent, des cris, se perdant au milieu de la nuit, râle désespéré et vain, mais empli d'une rage qu'exprime cette jeunesse kenyane qui cherche à vivre, et qui cherche surtout à vivre librement. Le déchirement de ces deux jeunes femmes passe, bien entendu, bien entendu pardon, également par la mise en scène. Alors que la romance est filmée essentiellement en plan serré et en gros plan, unifiant deux corps attirés l'un vers l'autre, la mise en scène de la rupture se veut plus distante. Kena finit par revoir Ziki, certes, mais le temps de l'insouciance, qui n'aura été que très bref, est bel et bien fini et les choix de cadrage l'indiquent. Les deux protagonistes ne sont plus filmés ensemble, comme une entité qui se construit, mais ils changent dans un champ contre champ pourtant rendu impossible par le jeu des regards. Alors que Kenna cherche à tisser un lien nouveau avec Ziki, celle-ci détourne les yeux de son ancienne prétendante, annihilant tout espoir de retrouvailles. Les deux jeunes femmes ne parviennent plus à se regarder, elles qui pourtant auparavant se dévoraient du regard comme plusieurs plans en caméra subjective pouvaient l'indiquer. Mais le portrait brossé par la réalisatrice de cette jeunesse kenyane n'est pas aussi sombre que mes propos le laissent entendre, et c'est un film qui se veut, en définitive, vivant et chaleureux, une ode à la tolérance, colorée et enivrante, ou, comme un critique a pu l'écrire, c'est une romance maudite, certes, mais solaire. Je vous remercie.
0: Merci Yvelin pour cette belle analyse filmique. C'est tout l'intérêt de vers son Queer et du festival organisé par le collectif. C'est de parler à la fois de, de sujets LGBT, mais aussi d'inviter euh, des chercheurs, des chercheuses, des militants, militantes associatifs euh, qui, euh, dans leur travail, sont là pour écrire, documenter et, avec ce film, représenter les vies LGBT euh, d'une manière un peu différente, alternative de ce qu'on qu peut voir euh, d'habitude dans les salles de cinéma, euh, etc. Alors voilà, le, le temps des questions euh, est arrivé. Donc si vous en avez, n'hésitez pas. L'analyse était parfaite. Hein. Ouais, moi, je, moi aussi. Je reste silencieux. Dimitri, tu as une question Oui, je peux me permettre de poser la première question
1: Je t'en prie. Ok. Eh bien, euh, j'avais vu une interview de Wanuri Kawiyou, du coup, et euh, elle disait que son objectif, ce n'était pas du tout de faire un film politique, mais il euh, y a quand même une dimension, évidemment, politique dans, dans ce film. Donc, euh, est-ce que tu sais pourquoi elle a fait ce film dans ces cas-là
2: Alors, oui, euh, j'ai dit dans la première intervention qu'elle n'avait pas imaginé son film comme un film politique, mais par son sujet, par le contexte dans lequel il se déroule, forcément. C'est un film qui se veut politique. Mais la volonté vraiment de la réalisatrice dans ses interviews, c'est de dire justement qu'elle veut sortir de cette image de la représentation africaine où, alors où on montre une population opprimée qui cherche à retrouver sa liberté ou qui lutte contre la pauvreté. Elle veut juste montrer qu'au Kenya, comme ailleurs, des choses simples de la vie comme tomber amoureux, vivre une romance comme les deux jeunes femmes étaient tout aussi important. Et c'est ça qu'elle voulait mettre en scène. Vraiment, l'idée de douceur, de liberté est... Et ça passe par le terme qu'on a utilisé au début de l'afro-bubblegum, qui se voit très bien avec le personnage de Ziki. C'est l'incarnation même de cette idée d'un nouveau genre filmique, l'afro-bubblegum, où justement on veut montrer de la couleur, on veut montrer de la vitalité, on veut montrer le continent africain d'une autre manière. Et ça passe aussi tout simplement par la métaphore, la métaphore lors de la première nuit passée dans le minibus avec le gâteau qu'elles sont en train de manger, le plan, le montage alterné entre leur relation charnelle et le gâteau qui est en train de se faire manger. D'ailleurs, une image qu'on retrouve dans plusieurs films, comme dans Marie-Antoinette de Sofia Coppola, il y a la même métaphore du gâteau. Voilà. Mais euh, film politique, forcément, par l'histoire qu'elle raconte, qu'il raconte, mais vraiment la volonté de la cinéaste était ailleurs. C'était vraiment juste de montrer qu'on pouvait euh, juste vivre de manière euh, plus ou moins libre, mais qu'on pouvait au moins essayer de vivre librement.
0: Ok, merci. Des questions Oui.
3: Donc le film était super. En tout cas, m'a plu et j'ai apprécié euh, votre analyse, qui était, en sens, très intéressante. Euh, par contre, par rapport à l'aspect politique, alors je sais pas trop comment on définit, mais je trouve quand même qu'à la fin du film, assez, euh, assez corsé, quand on voit les affiches et que finalement le père, qui, qui au départ, bien sûr, on ne s'attendait pas à ce que ce soit lui qui soit le plus euh, compréhensif, disons, et que sur les affiches de l'autre euh, père, qui lui, par contre, n'a pas du tout été compréhensif, on peut voir progressiste escr... inscrit. Donc j'ai je je, je, l'impression quand même qu'elle n'a pas oublié l'aspect politique de son... De... En tout cas, moi, ça m'a marqué, j'ai trouvé que c'était un... assez important.
2: Alors encore une fois, vu le, vu le contexte, forcément, euh, filmer une romance lesbienne dans un, dans un pays où l'homosexualité demeure un crime, il y a forcément un sous-texte politique. Mais ce n'était pas la volonté première de la cinéaste. Après, le sous-texte politique, il est partout. Il est, euh, notamment, il y a pas mal d'attaques contre la, le, le système patriarcal. Quand son ami Blackstar euh, lui dit euh, « J'aurai pour toi un prêt immobilier, <rire> une voiture, etc. Enfin, », c'est tellement à côté de la plaque par rapport à la relation qu'elle vit avec Ziki qu'il y, y a toute une dénonciation du système patriarcal. Même la mère de Kenna, quand, quand elle lui reproche d'avoir toute sa vie été une femme au foyer, il y a, il y a un sous-texte politique évident, ça c'est sûr et certain. Mais vraiment, encore une fois... L'éloignement du message politique ça passe également par l'éloignement de la représentation du cadre. et loin de cette idée misérabiliste qu'on trouve dans, dans, dans bien d'autres films. Un autre film qui a été tourné au Kenya, c'est uh, The Constant Gardener, où là, mais c'est vraiment une représentation figée d'un autre temps du, du, du continent africain et très très incomplète, très très partielle. Donc uh, voilà.
3: Je suis d'accord, avait... par contre, parce que le... c'est ce que je disais à la fin du film, c'est que ce film donne vraiment envie d'y aller, d'aller à Nairobi et de voir un petit peu comment c'est. Et je crois que c'est le premier film que je vois qui s'est passé sur ce continent où ce euh, c'est pas misérabiliste, il euh, y a des couleurs, il y a de la vie, c'est vraiment, vraiment beau. Merci.
0: D'autres questions, d'autres remarques Tout là-haut, vous me faites grimper, hein, c'est pas sympa.
4: Bonsoir, merci beaucoup pour cette découverte et cette analyse qui était assez euh, illuminante. J'avais une question par rapport à la sortie du film et... Euh, et ce que vous disiez dans la première intervention, c'est est-ce que vous savez s'il y a eu, si ça a finalement fait bouger les choses ou s'il y a eu des, des répercussions suite à la sortie du film, même pendant une semaine
2: Alors ça a fait bouger les choses parce que déjà c'est une victoire de la part de la cinéaste d'avoir réussi à diffuser ce film, même si c'est le temps d'une semaine. Mais vu la publicité qu'a reçu ce film, euh, qui a donc participé aux Oscars, qui a été à Cannes, euh, forcément ça a eu un impact sur... Euh, alors, euh, comme le, une, dans une interview, la cinéaste dit euh, « je, si je n'écoute que mon ego, j'aimerais vraiment que ce film ait fait bouger les choses ». Alors, il n'y a pas eu de décisions politiques fortes qui ont été prises après ce film, mais mine de rien, euh, dans ce pays d'Afrique de l'Est, où euh, réussir à passer ce film, c'est déjà une réussite en tant que soi, même si c'est une semaine, mais vu que... C'est d'autant plus une réussite vu qu'il euh, a eu un succès complètement fou pendant cette semaine. En même temps, c'est souvent comme ça, quand on, a, quand on va censurer un film, on a encore plus envie de le voir, on a encore plus envie de montrer aux autorités qu'on euh, veut voir ce genre de film. Et donc il y a vraiment eu un élan autour de ce film. Et juste pour l'histoire, en fait, ce qui a été reproché au film, ce n'est pas tant le fait que ce soit une histoire euh, lesbienne, c'est qu'il y ait quasiment un happy end à la fin. S'il n'y avait pas eu cette main qui apparaissait dans l'écran et qui laisse une dose d'espoir aux spectateurs peut-être que le film n'aurait pas, euh, pas souffert d'une telle censure. En fait, par cette fin qu'elle a décidé de faire, en gros, le gouvernement le, de la censure kenyane a dit que c'était du prosélytisme euh, LGBT, encore le lobby lgbt euh, décidément. Et, euh, donc, en fait, c'était ça le problème. C'était un film trop heureux pour une histoire lesbienne. D'où, encore une fois, euh, là, je répète, mais le la victimisation à outrance des personnages féminins et encore plus des, des protagonistes lesbiennes dans le cinéma.
4: Merci beaucoup.
0: D'autres questions Colline
3: Je me demandais si vous ne trouviez pas que les personnages des deux femmes ne sont pas un peu trop clichés, dans le sens, euh, celle par exemple qui est un peu masculine, les cheveux courts, qui fait du foot, et l'autre qui est très girly, a dansé dans la rue alors que des femmes lesbiennes, c'est pas forcément ça, en fait. Alors, comment vous l'interprétez Merci.
0: Yeah. Attends, Yvelin, je crois qu'il faut qu'on soit connectés tous les deux. Oula. Pas trop près, mais... Je t'en prie.
2: Ah, ouais, ça ouais. ah, ça marche. Euh, alors, certes, un peu cliché. Euh, peut-être plus encore. Après, Kena, du coup, incarne peut-être un peu le rôle de, de tomboy. Euh, et Ziki... Peut-être aussi déjà qu'on peut saluer en fait, le fait qu'il y ait deux personnages lesbiens différents, même s'ils sont construits peut-être de manière un peu cliché, certes, mais au moins on a deux personnages lesbiens différents qui montrent peut-être une réalité euh, autre et un peu plus complexe. Alors C'est marrant cette question parce que justement, en fait, je trouvais qu'en bah, dehors de la construction de ces deux personnages, le film évitait justement toute dichotomie euh, trop simpliste, euh, donc, euh, ouais. Mais peut-être qu'il y avait un autre travail à faire sur les personnages. Mais justement, il y a aussi toute la confrontation en fait, entre deux personnages issus. Il y a plein de choses derrière leurs personnages. Ils sont issus d'une classe sociale différente. Il y a le jeu de la langue, mais elles viennent quand même à se retrouver. Donc peut-être qu'en construisant deux personnages tellement éloignés, leur rencontre dans le plan et leur réunion dans des plans serrés, etc., était encore peut-être un peu plus forte.
0: D'autres questions, d'autres remarques peut-être encore n'hésitez pas hein, Yvelin il, il est béton sur le dossier hein, il, a, il a bien il a bien bossé. Oui.
5: Ah, oui. Euh, du coup au niveau international est-ce qu'il a eu des prix vous avez dit qu'il devait sortir euh, ouais. nommé aux Oscars mais Non, il a
2: pas eu de euh, il a pas eu de prix aux Oscars, il a pas eu non prix, il a pas eu non plus de prix euh, à Cannes vu que c'était la sélection à certains regards mais la simple sélection encore une fois euh, Rafiki c'est le on est en 2000, il est sorti en 2018 et c'est le premier film kenyan à s'inviter à Cannes. Alors, il y a un progrès, certes, il y a encore pas mal de choses à faire, euh, aussi sur la scène internationale, mais euh, c'est un progrès. Le cinéma africain se développe, en potassant un peu le sujet, j'ai lu que, par exemple, euh, au Nigeria, il y a tout une, un système de studios qui s'appelle le Nollywood, qui est le deuxième euh, plus grand système de studios au monde. Mais par contre, ça reste encore pour un marché euh, intra-africain. Des, pas mal de sorties directement en DVD ou à la télé. En tout cas, il y a un développement mais, euh, qui se fait. Mais la prochaine étape, c'est justement de parvenir à exporter encore un peu plus
0: les films africains. Il ne faut pas oublier qu'à Angers, ici, on a un festival cinéma d'Afrique qui a lieu, euh, enfin, je crois que c'est tous les ans, tous les deux ans, mais qui est passé, qui vient juste de se terminer et qui est toujours très intéressant.
5: Euh, je, je me demandais juste parce que vous avez parlé d'un film où vous disiez que le, le corps féminin était fait, fétichiste, enfin il fétichisait, je sais pas morcelé, ça fétichisé. Voilà. Ouais. Euh, et avec le couturier et tout ça, j'ai pas retenu le nom du film. Et vous avez dit justement qu'ici la réalisatrice réussissait à, à ne pas le faire. Donc là c'est plutôt technique au niveau du cinéma, mais en quoi elle réussit à ne pas le faire en fait
2: Alors c'est euh, aussi par un jeu de regard. Ça passe également. Par le jeu, ce film, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il donne au personnage féminin un regard, chose que, dont il est souvent privé dans le cinéma. Par exemple, je pourrais, pour reparler de, de la vie d'Adèle aussi, et c'est comme dans Phantom Thread, le film de Paul Thomas Anderson, on ressent, la, 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 on ressent quasiment la présence du cinéaste homme derrière la caméra. On voit bien que c'est à travers un regard masculin. Et là, on voit je ne sais pas, un, ça, ça relève aussi du, du ressenti, mais euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas ce côté voyeur, voyeuriste et inquisiteur, et peut-être ça passe, je ne sais pas, par euh, plus de douceur aussi, parce qu'il y a de nombreux gros plans où c'est les deux personnages féminins qui sont réunis ensemble, donc on n'est plus trop dans l'idée de morceler, de, c'est plutôt une idée de réunion, donc c'est là que je parlais de réappropriation, c'est qu'elle ré, elle réutilise un code filmique qui a souvent été euh, contraignant pour les personnages féminins, qui est euh, en gros, qu'il les figeait à l'écran juste pour comme objet de contemplation. Mais dans le film là, il n'y a pas cette idée-là. Dans ces gros plans, c'est des gros plans qui sont quand même pleins de vie, pleins de douceur. Vraiment, la scène dans le minibus. Euh, certes, on a tous les gros plans sur euh, les différents corps de la, des deux personnages féminins, mais c'est souvent euh, les deux personnages féminins, des, des bouts de corps, des deux personnages féminins qu'on voit. Et déjà ça, ça fait euh, une grosse différence. Mais c'est vraiment aussi vraiment l'idée de, de ne pas ressentir la présence masculine derrière la caméra. C'est un peu ça aussi l'idée essentielle. Autre chose,
0: j'arrive, j'arrive.
5: Toutes les couleurs qu'on a pu avoir dans le film et euh, où elle se lève et elle le laisse à son triste sort. Et là, ouais. ça pose plein de questions au niveau politique. Quelle va être son... Autant les filles, elles donnent euh, ça donne de l'optimisme les couleurs qu'il y a autour d'elle et le fait qu'elle vit comment ça a voulu, ce qu'elle a voulu montrer euh, par ses euh... personnages.
2: Valentin Ah non, c'est bon. Euh... <rire> C'était peut-être aussi juste l'idée de vouloir euh, répéter euh, assez régulièrement de, le contexte politique violent dans lequel se déroule le film. Certes, elle voulait montrer par les deux personnages féminins qu'il était possible justement d'avoir une vision un peu optimiste de la chose. Enfin, optimiste. La scène de violence, est quand même, la scène de violence dans la nuit est longue. Euh, symboliquement, elles sont quand même jetées dans un champ de détritus. Donc, il euh, y a vraiment... Les deux, les deux aspects, en fait, c'est que, certes, on peut essayer de vivre librement, mais on est quand même dans un contexte particulier et particulièrement violent. Euh, ça passe également par euh, les, les, les scènes à l'église. Et en fait, on a un parallèle qui se fait entre le personnage homosexuel et les deux personnages lesbiens, avec une succession de plans euh, sur elle et sur lui. Et, au final, elles sont euh, quasiment pareilles. Et par exemple, la, la, la scène où, euh, où Kena s'assoit à côté, justement, du personnage homosexuel qui est stigmatisé, dans ce plan, on comprend qu'elles euh, sont les deux immédiatement... Euh, les deux personnages sont immédiatement euh, comme... Euh, enfin, rejetés en marge, littéralement, et, euh, ces deux euh, outcasts, deux vraiment rejetés par la société. Sauf que Kena, après, elle se lève et qu'est-ce qu'elle fait et ben, Elle retourne auprès de sa famille, elle essaie de retourner auprès de Blackstar. Donc il y a peut-être aussi un refus euh, de, de vivre totalement euh, ou d'essayer de... Euh, Je sais pas. Peut-être que c'est un temps d'hésitation aussi qu'elle ressent. Donc est-ce que j'essaie de me... Confort, conf, de, de me conforter dans la sexualité que je suis en train de, de découvrir Ou alors, est-ce que j'essaye de reprendre la norme qui m'est imposée C'est un, un moment de transition, peut-être, entre les deux, à laquelle hésite, durant lequel hésite le personnage de Kéna. Dans
5: le bonheur qu'elles vivent ensemble, pour moi, même au-delà de, de la politique... Il y a de l'optimisme dans leur relation. C'est oh. là que je vois de l'optimisme. Bah oui, de... Je sais qu'au niveau politique c'est difficile, mais là pour ce qui est de...
2: oui, mais même la scène conclusive, mine de rien, on, alors on ne sait pas si c'est une, si une, si une scène onirique rêvée ou pas, mais en tout cas on peut euh, accepter de croire qu'il y a de, de l'optimisme. Mais à chaque fois, mine de rien, la cinéaste essaie de contrebalancer. Par exemple, la scène de la scène dans la boîte de nuit où elles dansent, où elles sont en train de se maquiller euh, le visage mutuellement. Il y a un jeu d'ombre en fait, qui est sur leur visage, en fait leur visage est quadrillé par le jeu d'ombre, comme s'il y avait une grille derrière à, laquelle, à travers laquelle on voyait leur visage. Et rien que c'est par ce jeu d'ombre, il y a la nuance entre, certes on est en train euh, de, de découvrir une romance euh, enivrante, mais on sait aussi les risques qu'on prend et que, à quoi on s'expose euh, par cette relation. Donc il y a vraiment des petits détails comme ça, des mises en scène, qui à chaque fois nuancent l'optimisme et le contexte dans lequel ça se déroule.
0: Une question là-bas, et après on revient par ici. Alors Stéphane, tu l'as fait courte cette fois-ci, hein, parce que mardi, euh, c'était un peu long, quoi.
6: Je rigole. Allez, bonsoir. Bonsoir. Euh vous nous ferez un petit rappel, s'il vous plaît, pour le test Pêche d'elle, J'ai un petit trou, je ne me souviens plus de quoi il s'agit. Euh, la version onirique de la fin, moi, j'y avais pensé, effectivement, en, en relation avec le moment où elle est avec Blasta, et qu'elle croit regarder sa, son ami, en fait, c'est lui qui est en face, et ça peut faire un, un rappel. Sur l'histoire de l'homosexuel, euh, on peut partager ce que vous avez échangé euh, néanmoins euh, la réalité de ce que disent les migrants, les demandeurs d'asile qui ont fui leur pays à raison de leur orientation sexuelle euh, en tout cas pour les hommes pour les gays, eux disent quelque chose tout à fait différent, c'est à dire que là on peut imaginer dans un pays qu'un homosexuel soit discriminé et qu'il soit quand même dans la communauté qu'il aille à l'office mais en règle générale euh, ces homosexuels là sont battus voire tués et par leur propre famille, et par les propres menaces. Donc, il y, y a quelque chose qui est dit, effectivement, par la cinéaste, mais ce n'est pas toujours cette réalité-là. En tout cas, pour les hommes, c'est encore plus euh, subversif que pour un amour lesbien tel qu'il est montré, là, dans, dans le film. Et si ça vous intéresse, ces questions-là, le, le 11 mai prochain, ici même, il y a un ciné-débat avec des témoignages de, de personnes euh, migrantes euh, LGBT. Merci pour ça. Merci
0: Stéphane. Yvelin Il faut qu'on se connecte,
1: hein, vraiment.
2: Merci pour cet euh, ce éclaircissement. J'arrive je, je Yvelin. Je garde la, la date euh, en tête. Euh, par rapport au test de Bechdel, c'est l'idée qu'il faut... Alors pour qu'un film passe le test de Bechdel, il faut qu'il y ait deux personnages féminins dont connaisse le prénom, qui puisse s'exprimer, déjà qui y ait la parole, et qui puisse s'exprimer sans une présence masculine dans, les, dans le cadre, et qui peuvent parler d'autre chose que de personnages masculins. Alors il y a pareil, il y a, selon la cinéaste Wanuri Kayu, il y a un test de Bechdel euh, africain. C'est deux personnages euh, africains qui peuvent s'exprimer sans la présence d'un blanc à l'écran, et qui peuvent parler d'autre chose que... Euh, voilà. Il y a même aussi un test Vito Russo, euh, ou est-ce qu'il est y a deux personnages LGBTQI+, dans le film Est-ce qu'ils ne sont pas juste présentés parce qu'ils sont LGBTQI+, et est-ce qu'ils parlent d'autre chose que de leur statut LGBTQI+. Euh, la chance du film de ce soir, c'est qu'il passe ces trois, films, ces trois tests à la fois, chose encore assez rare, je pense, dans le cinéma.
0: Ah, oui on pourra encore prendre, je pense, une dernière question. Et puis après, euh... il va falloir vous remercier.
4: Voilà. Euh, J'avais juste une question sur les détails. Euh, comme on parlait juste avant, il y a un détail qui moi m'a marqué. C'est que les deux personnages euh, sont très voyants, finalement. Et comme on disait, un peu peut-être euh, stéréotypés. Enfin, on, voilà, on les identifie très bien. Et le reste des gens... Jusqu'à ce qu'ils les surprennent dans la caravane, semblent euh, apparemment pas les voir comme tels. Et donc, par rapport à voilà, ce, ce côté très voyant, il y a le fait qu'il y ait la, la bataille avec les, 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 les copines de Ziki, qui euh, la jalouse apparemment pour je sais pas quoi. Je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose qu'on ne voyait pas là. Est-ce que en fait, Ziki, avec son ami, quelle relation elle avait est-ce qu'il euh, voilà, y a une partie finalement moins visible qui est exprimée dans ce film
2: Alors peut-être qu'il y a un sous-entendu euh, lesbien entre Ziki et ses amis. Et ça tient, alors là c'est intéressant, parce que ça tient également au titre du film. Rafiki, j'ai dit que ça veut dire « amitié » en Swahili, <rire> mais Rafiki ça veut, ça veut aussi dire ami, « ami, euh, ami, compagne, compagnon » mais sans notion de genre derrière. Donc il y a toute un, une ambiguïté en fait, derrière Rafiki, donc, qui s'applique bien sûr entre les deux personnages principaux, mais qui peut aussi s'appliquer justement entre Ziki et ses, euh, ses amis avec qui elle est tout le temps avant, avant Kena. Et en fait l'histoire de visibilité aussi, ça passe par euh, l'histoire de visibilité, elle est crescendo. Euh, au fur et à mesure que, que la rencontre entre Kena et Ziki se développe, euh, elles ont de moins en moins de chances de, euh, de rester dissimulées, de ce que cette bulle protectrice puisse persister, et donc euh, c'est justement ce jeu de regard, et à partir du moment où elles deviennent visibles, c'est là qu'elles euh, qu sont, euh, qu sont maltraitées. Et c'est le problème de la désinvisibilisation, donc euh, essayer de remettre en, au premier plan des personnages, des personnages LGBTQI+, et donc ça passe en, on est encore dans une période de transition, et donc euh, cette, ce travail de désinvisibilisation est encore parfois douloureux, et souvent encore violent. Donc, c'est peut-être aussi ça qu'il y a derrière.
0: Est-ce qu'il y a une dernière question Oui. 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 Oh, bah trois. Je vais être obligé de choisir, donc je vais donner la parole à quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Je suis désolé. Le temps nous presse. C'était par là.
5: Euh, ouais, C'était pour revenir sur euh, la question du, des personnages qui sont stéréotypés. Euh, donc oui, bah, comme euh, le monsieur le disait tout à l'heure, peut-être que c'est intéressant de se dire que c'est peut-être une façon de vouloir démarquer les deux protagonistes principaux euh, du reste en fait, des, des autres personnages qui n'ont pas d'identité propre en soi, leurs leur personnalités ne sont pas vraiment très approfondies. <coughs> Mais euh, je me demandais si ce n'était pas aussi peut-être une volonté de la part de l'auteur, euh, du de, 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 de cinéaste, parce que comme, comme vous l'avez c'est il euh, y a quand même très peu de films qui ont été réalisés sur la question des rôles. Euh, lesbiennes et notamment dans les films dans les pays étrangers du coup c'était peut-être sa part pour rendre peut-être ces problématiques actuelles accessibles en fin compte à toutes et à toutes notamment le, les, que ce soit des questions politiques même si elles sont peu présentes dans le film ou des questions aussi euh, sociales et notamment l'impact d'un système politique sur, euh, sur les, des contextes familiaux et des contextes de société quoi
2: alors, je partage ces points de vue. Il y a aussi peut-être une, vo une volonté toute simple qui est juste un ras-le-bol, justement, que les personnages LGBTQI, soient que des seconds rôles et des rôles un peu euh, juste. Euh, bon, voilà, il fallait de la diversité et du coup, on met un rôle LGBTQI. Et peut-être qu'il y a juste la volonté de vouloir effacer un peu les rôles secondaires qui sont. Très peu définie, c'est juste de laisser toute la place à ces deux personnages féminins, lesbiens, chose encore tellement rare que, pour une fois qu'on fait un film sur elles, autant leur laisser l'occasion de s'exprimer, autant leur laisser l'occasion de s'approprier le champ, d'avoir un réel regard sur ce qui se passe autour et de les mettre en avant uniquement, alors pas uniquement elles, mais essentiellement. Et c'est agréable aussi de voir, de voir l'effacement justement de tous les autres personnages qu'on a l'habitude de voir au premier plan. Donc peut-être qu'il y a juste cette volonté-là aussi de la part de la cinéaste.
0: Okay, je suis désolé, je ne peux plus prendre de questions, on va devoir s'arrêter. Juste avant que vous nous quittiez, déjà je voudrais vous remercier toutes et tous d'être venus ce soir. C'est un succès inespéré, Qu'on ne pensait pas avoir autant de, autant de monde, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Il faut remercier les 400 coups pour, pour cette salle, il faut remercier nos partenaires que sont le laboratoire Temos, donc temps, monde, société, laboratoire d'histoire, il y a des représentants par ici, euh, la bibliothèque universitaire d'Angers, des représentants par là-bas, l'université d'Angers en soi-même, et puis la SFR Confluence. Je voudrais remercier aussi euh, tous les partenaires associatifs euh, qui ont joué le jeu, donc euh, le refuge, Quasar, Contact, euh, le planning, euh, j'en oublie encore, mais euh, ils vont m'envoyer un mail demain pour me dire que j'ai oublié, et puis, euh, bah, vous toutes et, et toutes, euh, les collègues, les amis euh, qui sont là-bas, qui sont là, les gens inconnus, euh, voilà, on vous remercie. Et enfin, je voudrais prendre un temps, excusez-moi, pour remercier les bénévoles du collectif Fruciol, parce que je ne suis pas tout seul, on est plusieurs. Donc je vais les appeler Manon, Alice, Anouk, Dorine, Romain, Hortense, venez Venez devant, s'il vous plaît. Allez, on les applaudit bien fort. Florent. Parce que, euh, voilà, ça fait un, un peu plus d'un an à peine euh, qu'on est construit. Ça fait euh, euh, voilà, très peu de temps qu'on est là, très peu de temps qu'on est monté en assaut. C'est notre premier événement euh, organisé euh, à l'Université d'Angers, mais ouvert à toutes et tous. Et euh, vraiment, ils ont fait preuve... Euh, euh, en trois mois, parce qu'on a monté ce festival en trois mois, euh, pour organiser deux tables rondes et un film. Et ils ont fait preuve eh ben, de courage, de patience. Et, euh, et voilà, c'est ça la force du collectif. Euh, c'est aussi la convivialité et, euh, et le partage. Et donc voilà. Merci à tous et toutes. Merci. Et on va remercier
1: aussi Valentin, qui sacrifie quand même une bonne partie de sa thèse pour, euh, pour euh, présider notre collectif. Ça, ne fallait
0: pas le dire. Ça. <rire>